0: Quando il 9 settembre 1976 muore il presidente Mao Zedong, in Cina finisce l'era del Maoismo e si entra in una fase nuova. La Cina che si avvicina agli anni 80, è un paese in grande difficoltà economica e che improvvisamente si ritrova a gestire una successione politica complicata. Ma è anche una Cina molto promettente, soprattutto in ambito scientifico e tecnologico. Nonostante il caos della rivoluzione culturale, la ricerca scientifica cinese aveva prodotto risultati molto incoraggianti, tra cui, soprattutto, il primo test nucleare andato a buon fine nel 1964. Insomma, la Cina, appena dopo Mao, era una potenza tecnologica in erba pronta a ricevere la spinta di un altro grande capo di Stato comunista, Deng Xiaoping. Ora, qui ci dovete perdonare, ma dobbiamo correre un po', perché se ci soffermiamo su Deng Xiaoping, come Deng Xiaoping meriterebbe, una puntata non basta, e forse neanche una serie intera. Quindi, veramente tagliato con l'accetta, Deng Xiaoping non ha vita facile e la successione di Mao è una guerra intestina tra varie fazioni del partito comunista cinese. Quella di Deng alla fine prevale e quando nel 1978 diventa leader del partito e del paese, inizia prima a consolidare la sua posizione, poi ad accentrare quanto più potere possibile nelle sue mani. In questo la parabola è simile a quella di Mao e di Xi Jinping, il leader della Cina di oggi. Ma c'è una particolarità Perché è proprio Deng che per primo pensa che la questione della successione all'interno del partito si debba in qualche modo regolamentare, sistematizzare, un po' per tenere insieme le varie anime che compongono il partito comunista cinese, cioè riformisti, conservatori e tutte le sfumature di grigio tra loro, ma soprattutto per dare stabilità, per evitare che gli scossoni politici interni mettano a repentaglio i progressi economici e scientifici che la sua Cina si preparava a raggiungere. In pratica, Deng Xiaoping deciderà non uno, ma ben due suoi successori. Prima Jiang Zemin, nel 1989, e poi Hu Jintao, che arriverà al potere nel 2002. Deng Xiaoping è considerato l'uomo che ha traghettato la Cina all'interno del libero mercato, operazione per cui Deng si è speso letteralmente in prima persona. Nel 1979, ad esempio, per dire a tutto il mondo che la Cina stava cambiando, prende e se ne va negli Stati Uniti. Ed è la prima volta in assoluto per un leader cinese. È un evento storico per cui i media dell'epoca vanno pazzi. The eyes of Texas were on Deng Xiaoping today, as the Vice Premier continued his tour of this country. His two-day schedule in Texas is certainly varied. A visit to the Space Center, a rodeo and barbecue tonight, an inspection of oil drilling equipment tomorrow. Questo servizio della ABC, ad esempio, racconta che Deng in Texas si sta divertendo tantissimo. In due giorni visita un centro spaziale, una fabbrica di trivelle, va a vedere un rodeo e pranza un barbecue organizzato in suo onore. In questo senso Deng incarna proprio la Cina che sta cambiando. Gli Stati Uniti e il mondo prendono nota, poi Deng ritorna in Cina e si mette al lavoro. Si circonda di figure politiche che hanno ben chiaro il peso dell'essere stati rivoluzionari comunisti, proprio come Mao, ma che si dimostreranno perfetti per fare le scelte che porteranno il benessere nel paese. Cioè proprio quello che il Partito Comunista prometteva di fare. La direzione è una, la stessa di Mao, far rialzare la Cina. La guida è la stessa, la stessa di Mao, il Partito Comunista, costi quel che costi. Cambiano i metodi, cambiano le alleanze e inevitabilmente cambia anche la Cina. Ho chungi un buon gong mi chiusi con me zau, Gli anni Ottanta in Cina sono ricordati ancora oggi per le proteste di piazza. La colonna sonora di quegli anni la canta Zui Zhen, il padre del rock cinese, e il suo pezzo più celebre è Yi Wu Suo Yo. Fuori dalla Cina lo conosciamo col titolo Nothing To My Name, ed è il simbolo del movimento di protesta che sconvolgerà il paese alla fine degli anni Ottanta. Il momento clou è nel 1989. In piazza c'è di tutto. Critici del partito, filo occidentali, intellettuali che chiedono più spazio ai tavoli del potere, lavoratori disillusi dalle riforme di Deng. Prima delle riforme le certezze erano poche, ma c'erano un lavoro in un'azienda statale, la casa, la sanità gratis. Era quella che si chiamava la ciotola di riso garantita. Deng fa le riforme economiche, sono la precondizione per aprire la Cina al mercato. E una parte della popolazione cinese capisce che se le cose cambiano nell'economia, possono cambiare anche in altri ambiti, nella società, nella politica. È l'occasione per fare una Cina nuova. A Pechino gli studenti si accampano in piazza Tiananmen e chiedono riforme politiche oltre che economiche e una maggior partecipazione popolare ai processi decisionali. E soprattutto chiedono una vera e propria lotta contro la corruzione del partito. Deng all'inizio lascia correre, ma poi le proteste diventano incontenibili. E quindi, per riportare l'armonia, la dirigenza del partito decide che è ora di usare le maniere forti. È il 4 giugno del 1989. Sappiamo com'è andata, i militari intervengono, i carri armati invadono le strade di Pechino, piazza Tinamen viene sgomberata con la forza. È un massacro. Per il governo, i governi morti sono circa 300, soldati compresi. Per i familiari delle vittime e degli scomparsi sono oltre 2000. Il tutto avviene in Mondovisione, perché la fine dell'Unione Sovietica era nell'aria e nei giorni fatidici del 1989 a Pechino c'è Mikhail Gorbachev. Assieme a troupe televisive di mezzo mondo spedite in Cina a documentare l'implosione a rallentatore di Mosca. Per la Cina che vuole aprirsi al mondo, è una figuraccia terribile. La comunità internazionale è indignata e prende le distanze dalla dirigenza comunista, ma Deng Xiaoping tira dritto. Anzi, spinge l'acceleratore sulla sua idea, quella di riforme e apertura, che significa aprire la Cina al mercato globale. Il piano è creare alcune zone economiche speciali dove provare un po' di capitalismo, attirare capitali stranieri e mettere a disposizione delle aziende straniere la forza lavoro cinese, che costa poco e vanta numeri eccezionali. E infatti l'embargo del mondo che isola la Cina dura poco. Tutti si accorgono che per il mercato la Cina è ormai fondamentale. La globalizzazione deve procedere e quindi gli indignati si ricredono molto molto velocemente. Da un lato c'è la repressione, dall'altro l'apertura. Succede tutto negli anni Ottanta. In Cina nascono riviste e giornali, canali televisivi locali, miriadi di stazioni radio e si sviluppa una specie di cultura pubblicitaria, pur senza alcuna regolamentazione arrivano le audiocassette da Hong Kong, le mode occidentali e in questo clima di grande euforia nascono anche alcune aziende. A fondarle o a gestirle sono manager sui generis, dirigenti cresciuti durante il maoismo, che di gestione aziendale sanno poco, ma sono pragmatici e hanno le intuizioni che servono per sfondare in questa Cina nuova. Uno di questi pionieri si chiama Ren Jianfei. Ren riesce a entrare nel Partito Comunista solo nel 1978, perché aveva un problema. Il padre aveva militato nel partito nazionalista di Chiang Kai-shek, il nemico dei comunisti durante la guerra civile. Comincia la sua ascesa lavorando al genio militare dell'esercito. Nel 1983 si congeda. Ren fiuta l'aria, capisce che la Cina sta cambiando e decide di trasferirsi a Shenzhen, che all'epoca è poco più di un villaggio di pescatori come ce ne sono tanti nella Cina meridionale. Ma Deng l'ha battezzata come uno dei laboratori del capitalismo con caratteristiche cinesi. Shenzhen diventa una zona economica speciale, le tasse sono poche e gli incentivi per investire, tanti. E mentre Shenzhen si sta trasformando in una megalopoli, Ren è lì, pronto ad approfittarne. Si occupa di centraline telefoniche e, insieme ad altri soci, decide di mettersi in proprio. Fondano un'azienda e la chiamano Huawei. Quando la piccola azienda di REN inizia la sua scalata è il 1987. Punta prima al mercato interno, ma ha ambizioni internazionali. Quasi 40 anni dopo, Huawei è talmente grande e importante da essere al centro dello scontro tecnologico tra Cina e Stati Uniti. In piccolo, la storia di Huawei è la storia dell'ascesa della Cina, di un paese devastato che diventa una superpotenza. Ed è una storia di successi, di crisi, di sanzioni, guerre commerciali, arresti internazionali e ripicche. A un certo punto, neanche un paio d'anni fa, Huawei sembrava sul punto di crollare, di morire. E invece no, Huawei è ancora viva. Sono Simone Pieranni e questo è Altri Orienti, un podcast di Cora Media. Ogni settimana vi raccontiamo cosa succede in Asia e come cambia un continente che determinerà anche il nostro futuro. Dicembre 2018. A Vancouver, in Canada, la polizia arresta la direttrice finanziaria di Huawei, Man Wanzhou, che è anche la figlia di Ren, il fondatore. L'arresto avviene in territorio canadese, ma la soffiata è americana e Washington spera di riuscire a estradarla. E negli stessi giorni Huawei viene bandita in tutto il Regno Unito. Quindi per l'azienda cinese i fronti aperti sono due. Quello americano, cioè l'arresto di Ma, riguarda una presunta violazione delle sanzioni americane contro l'Iran, ma si risolve nel giro di pochi anni a favore di Pechino. Nel 2021 Ma viene rilasciata e se ne torna in Cina, senza estradizione negli Stati Uniti. Il problema è l'altro fronte, quello britannico. La messa al bando di Huawei nel Regno Unito è la conseguenza delle accuse che da qualche tempo diverse cancellerie occidentali muovono contro Huawei. Si dice che le infrastrutture per le telecomunicazioni che l'azienda cinese da anni installa in tutto il mondo avrebbero di serie delle backdoor, cioè degli accessi segreti aperti solo al governo di Pechino. Detto meglio, Huawei sarebbe l'orecchio dei servizi segreti cinesi in Occidente e le reti che girano sulle infrastrutture Huawei sarebbero monitorate e setacciate in modo sistematico. Ora nel 2018 Huawei è leader mondiale delle infrastrutture di rete, che per intenderci sono i router, gli switch, i firewall, i server, insomma tutti quei dispositivi che permettono di trasportare le comunicazioni necessarie per i servizi, per le applicazioni e per i dati naturalmente. Ma Huawei si occupa anche di altro, inizia a produrre anche smartphone e nel 2020 l'azienda cinese supera sia Apple sia Samsung. Gli smartphone più venduti al mondo sono marca Huawei, che tra l'altro è la prima compagnia al mondo a usare sui suoi dispositivi la connessione 5G. Più aumentano i successi, più aumentano i sospetti, soprattutto da parte di Washington. L'accusa è netta. Huawei, grazie ai suoi servizi di rete, ci sta spiando tutti. Huawei lavora per il Partito Comunista Cinese. È un'idea che prende molto piede a Washington durante l'amministrazione Trump, quando Huawei entra nel mirino della Casa Bianca. Tra il 2016 e il 2017 le sanzioni e Iban contro Huawei si moltiplicano a dismisura, e per un'azienda cinese che opera nel mercato globale è un ostacolo non da poco. In pratica Washington prende Huawei e le costruisce attorno un perimetro di sanzioni, divieti, controlli delle esportazioni cerca di tagliarla fuori dalla filiera globale dei semiconduttori, che per una società che si occupa di telecomunicazioni è come levarle l'ossigeno dall'aria. La situazione è talmente grave che il fondatore Ren Jianfei decide di intervenire in prima persona. Inizia a rilasciare interviste dappertutto per spiegare che non solo Huawei non ha alcun legame con il governo cinese, ma che proprio quel tipo di legami l'azienda non ce li può avere, perché in Cina è vietato. Lo spiega perfino la RAI in un'intervista esclusiva trasmessa dal programma Codice. Innanzitutto, il governo cinese non obbliga a nessuna compagnia a inserire delle backdoor, anzi, vieta l'installazione delle backdoor. Se facessimo una cosa del genere, l'azienda fallirebbe, i dipendenti sarebbero licenziati. No, non faremmo mai una cosa del genere. Ma le cose non cambiano, anzi. Huawei fatica ad attutire la botta. A inizio 2021 sembra in grande difficoltà, per la prima volta l'azienda inizia a tagliare sul personale, lascia a casa duemila dipendenti, perde quote di mercato, diventa una specie di spauracchio e simbolo dell'ingerenza cinese negli affari interni degli altri paesi. Nessuno o quasi vuole più avere a che fare con Huawei, un'azienda in pratica data per morta, finita. Nell'agosto del 2022, Ren torna a farsi sentire e lo fa con un messaggio ai suoi dipendenti. Dice che le aspettative per il futuro erano troppo ottimistiche e che ora l'azienda ha un solo obiettivo, sopravvivere. Per Huawei e per Ren è il passato che ritorna, un passato dove l'azienda ha rischiato di morire per la prima volta e per la prima volta è resuscitata. Per raccontare la storia di Huawei, dobbiamo tornare in Canada, ma qualche anno prima dell'arresto di Mount Van E dobbiamo partire dalla storia di Northern Electric, un'azienda canadese fondata nel 1971. È un'azienda cresciuta vendendo allarmi antincendio e forniture telefoniche a Montreal, fino a diventare uno dei principali fornitori di telecomunicazioni al mondo. Con un fatturato annuo di 8,87 miliardi di dollari, 57 mila dipendenti in tutto il mondo e migliaia di brevetti nel suo portafoglio, nel 1994 il suo futuro sembrava ancora più promettente. Tanto che serve un nome nuovo, più internazionale, e allora Northern Electric diventa Nortel cambia il nome, cambia il logo, cambia la comunicazione aziendale che strizza l'occhio a un mercato ben più grande di Montreal. Come Nortel Networks. Right now. How the world shares ideas over me. Lo slogan dice come il mondo si scambia le idee, perché Nortel si vuole prendere tutto il mondo e a metà anni 90 punta gli occhi su un mercato in forte ascesa, quello cinese. Sembra l'occasione della vita e invece si rivelerà un disastro. La Nortel si racconta come un'azienda le prese con una missione epica. Il mondo delle reti sarà un mondo migliore. I confini spariranno, il mercato sarà globale, faremo soldi e porteremo le nostre idee ovunque. E chi ragionava così a metà degli anni 90 ha trovato una sponda impensabile a Washington. Il 31 marzo 1994, gli Stati Uniti e gli alleati della Nato aboliscono il regolamento che fin dalla Guerra Fredda aveva impedito la maggior parte delle esportazioni di telecomunicazioni verso le economie del blocco socialista e comunista, Cina compresa. Tre settimane dopo, la Cina si connette per la prima volta a Internet. Nel suo libro intitolato The Digital Silk Road, l'analista Jonathan Hillman ricorda che la corsa per collegare il paese più popoloso del mondo era iniziata. Le dimensioni e le esigenze della Cina erano impossibili da ignorare. Solo nel 1994 la Cina aggiunge 10 milioni di linee telefoniche principali e 930 nuovi abbonati di telefonia mobile, con un tasso di crescita anno su anno superiore al 50% per le linee fisse e quasi del 150% per i telefonini. Ma un anno dopo la Cina aveva ancora meno di 3 linee ogni 100 persone e questo significava una cosa, la domanda non mancava. Le aziende occidentali, ricorda sempre Hillman, hanno visto questa opportunità con una mentalità da corsa all'oro. E Nortel era lì. Nel 1988 aveva lanciato la sua prima joint venture con un'azienda cinese per la produzione di reti telefoniche, spesso installate in hotel e agenzie governative. Quattro anni dopo, nel 1992, l'impresa vendeva più di 100.000 linee all'anno e progettava di triplicare la produzione. Quattro manager canadesi supervisionavano 200 impiegati cinesi. La concorrenza era forte, tutti volevano esportare tecnologia in Cina. Ma Nortel ci aveva visto più lungo degli altri, aveva il vantaggio di essere già in Cina e prova a capitalizzare sulle sue giuste intuizioni. Diventa la prima azienda straniera in assoluto ad aprire un dipartimento di ricerca e sviluppo in Cina, a Pechino, e apre anche una fabbrica di semiconduttori a Shanghai ma i dirigenti di Nortel non avevano capito che il trasferimento di tecnologia è irreversibile. Una volta che c'è l'accordo, non si può più tornare indietro. Non si può dire ai cinesi di disimparare le cose che hanno imparato. E l'accesso al mercato cinese per un'azienda straniera non è mai garantito al 100%. Dipende da tanti fattori, da tante variabili, che è difficile interpretare perché vengono decise dove non arrivano gli occhi e le orecchie di tutti, cioè dentro al Partito Comunista. In verità, queste sfumature del business in Cina non le capivano in tanti, non solo Nortel. Per dire, lo stesso presidente americano Bill Clinton, parlando di Cina in un discorso del 1993, dice «Il cambiamento è alle porte, le stelle polari che hanno guidato i nostri affari negli ultimi anni sono scomparse, l'Unione Sovietica è scomparsa, l'espansionismo comunista è finito. Allo stesso tempo, una nuova economia globale di costante innovazione e comunicazione istantanea sta tagliando il nostro mondo come un nuovo fiume, fornendo sia potere che novità inedite alle persone e alle nazioni che vivono lungo il suo corso. Per gli Stati Uniti spingere sull'esportazione delle telecomunicazioni faceva parte di una strategia più ampia, che avrebbe dovuto prendere due piccioni con una fava, ampliare il mercato globale ed eliminare le minacce straniere alla sicurezza nazionale americana. Secondo la Casa Bianca, più democrazia e mercati più aperti in tutto il mondo avrebbero portato a più sicurezza e affari migliori per gli Stati Uniti. Questo era un ragionamento molto condiviso in Occidente in quegli anni, quando valori democratici, capitalismo e libero mercato erano considerati inscendibili, un pacchetto completo che o si prendeva tutto insieme o niente. La Cina di quegli anni ha dimostrato che non era vero, che si poteva aprirsi al mercato e basta, senza svolte democratiche e che alla fine la cosa al mercato non spiaceva più di tanto. E la storia di Huawei in questo è un esempio da manuale. Ren Fei ha sempre raccontato una cosa, che nel 1994 Huawei stava combattendo per sopravvivere. I fornitori stranieri, come abbiamo visto, dominavano il mercato cinese e Huawei sembrava destinata al fallimento. Bella l'intuizione è, ma non si può competere con certi giganti. E poi il Made in China all'epoca non tirava neanche in Cina. La moda era tutta per i prodotti stranieri, sembravano migliori, più funzionali e, perché no, anche più fighi di quelli cinesi. E in quegli anni il Partito Comunista Cinese era impegnato nell'apertura del mercato, ma i soldi li metteva soprattutto nelle aziende statali. Le imprese private come Huawei, almeno ufficialmente, dovevano camminare con le loro gambe. Ma il capo di Huawei, Ren Jianfei, sa che per far sopravvivere la sua azienda serve l'aiuto della politica. Serve che il partito dia una mano alle imprese private cinesi. E quindi muove i suoi guansi, come si dice in Cina. Muove le sue conoscenze, i suoi ganci dentro al partito. E nel giugno 1994 riesce a incontrare il presidente Jiang Zemin. Ren gli mette una pulce nell'orecchio, Dice che, siccome la tecnologia è legata a doppio filo con la sicurezza nazionale, forse sarebbe stato più saggio far gestire le reti di telecomunicazioni ad aziende cinesi e non ad aziende straniere, di cui non ci si può fidare. Attenzione, questo è lo stesso identico discorso che oggi, 30 anni dopo, fanno gli Stati Uniti rispetto alle aziende cinesi. Comunque, negli anni 90 questa era una questione che il partito si era già posto, ma pensava che nessuna azienda privata in Cina avrebbe potuto fare quello che facevano le aziende straniere. Jiang Zemin però si fida di Ren, dice che si può provare e il destino di Huawei prende tutta un'altra piega. Arriva prima un contratto con l'esercito, poi entrano un po' di aiuti statali e alla fine il partito entra direttamente in campo imponendo alle aziende tecnologiche straniere che operano in Cina, assieme a Huawei, di condividere con la controparte cinese anche il know-how. Cioè, se volete continuare a fare affari in Cina, dovete farci vedere cosa fate e come lo fate. Per Huawei è una fortuna, per Nortel è una condanna. Nel 2007 il fatturato di Huawei supera quello di Nortel. Nel 2009 Nortel va in bancarotta, Huawei diventa leader mondiale nel settore delle infrastrutture di rete. La parabola di Nortel e Huawei è uno degli esempi più chiari del sorpasso cinese che in generale ha interessato interi settori, dalla tecnologia alle telecomunicazioni. È uno dei fenomeni che ha segnato un'epoca e ha consolidato l'ascesa della Cina a livello globale e si può spiegare in due modi. C'è chi dice che le aziende cinesi hanno usato l'enorme mercato nazionale come esca. Le aziende straniere arrivavano in Cina per far soldi e le aziende cinesi hanno copiato e acquisito il controllo della tecnologia occidentale. Hanno disfatto accordi, rubato brevetti, hanno sfruttato i tanti soldi che lo Stato cinese gli ha dato sotto forma di sussidi. Però serve una precisazione importante. Molte delle cose che facevano i cinesi all'epoca erano assolutamente legali. Le aziende cinesi hanno importato tecnologia occidentale, hanno collaborato con aziende occidentali attraverso joint venture in Cina, hanno adottato le loro pratiche di gestione e hanno assunto i loro talenti migliori. È il capitalismo e la Cina ha imparato molto in fretta come muoversi. Poi c'è un'altra spiegazione che Nortel e altre importanti società di telecomunicazioni occidentali in realtà sono state complici della loro stessa caduta. Perché la Cina non ha mai nascosto la sua ambizione e quindi, come dire, alcune aziende hanno giocato un po' troppo con il fuoco e hanno sottovalutato le peculiarità del contesto economico cinese. Pensavano che con l'apertura a comandare in Cina sarebbe stato il mercato. E invece no, al comando ci è rimasto il partito comunista cinese. E siamo tornati ai giorni nostri. Huawei era data per morta, di nuovo. Lontano dai big nel mercato degli smartphone, bloccate le sue infrastrutture di rete in quasi tutto il mondo occidentale e i sospetti di essere al servizio delle spie cinesi che non se ne vanno. Era riuscita a mantenere posizioni abbastanza solide nei mercati emergenti, ma sembrano non bastare. Huawei rischiava di chiudere. Ma più le cose andavano male, più Ren Jianfei ricordava che Huawei è nata e cresciuta nel mercato più complicato al mondo, quello cinese, dove la concorrenza interna è agguerritissima, dove i consumatori non sono per niente fedeli anzi, e dove sopravvive chi innova, vince chi si inventa qualcosa di nuovo. E così Huawei, che oggi ha 207.000 dipendenti in 107 paesi, ancora una volta ha indicato una via al mercato e alle aziende cinesi. Quando gli Stati Uniti hanno vietato le esportazioni di software diretti a Huawei, Huawei ha iniziato a svilupparsene in casa. E in epoca di forte spinta all'autosufficienza voluta dalla leadership del PCC, ancora una volta Huawei si è allineata. Ma l'azienda cinese ha anche deciso di puntare molto sul business dei veicoli elettrici, una delle next big thing sia sul mercato cinese sia su quelli internazionali. Insomma, Huawei non è morta e potrebbe tornare a bussare le porte dei mercati occidentali a bordo di un'auto elettrica prodotta interamente in Cina, componenti comprese. Attenzione, non saranno auto di marca Huawei, su questo Ran Fei è stato chiaro. Il mercato è in espansione e Huawei può fornire la componentistica che manca alle aziende cinesi, senza andarle a comprare in giro, tutto cinese. La storia di Huawei ci racconta alcune cose sulla Cina e su di noi, che tendiamo a sottovalutare la resilienza delle aziende cinesi perché sottovalutiamo il mercato cinese. Pensiamo sia immaturo, sempre desideroso di brand stranieri come se non fossero già passati 30 anni dall'inizio delle riforme. Il mercato cinese è una giungla e una delle massime di Ren Zhenfei è che per farcela in Cina serve lo spirito del lupo, che non punta alla conquista, ma alla sopravvivenza. E con questo spirito Huawei dà un esempio ad altre aziende cinesi, che si può resistere, sopravvivere e trovare nuovi sbocchi commerciali, anche se di fronte hai la prima potenza economica mondiale che cerca di soffocarti. A venerdì prossimo!